0: Ja, herzlich willkommen zurück äh, zur zweiten Folge mit unserem Schlafexperten Stephen Graves. Stephen, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, schön, wieder hier zu sein. Ja, war jetzt nicht eine lange Pause, aber ähm, ich freue mich ungeheuer auf die zweite Folge. Die erste hat für mich auf jeden Fall Appetit auf mehr gemacht. Und zwar nicht Appetit, weil ich Schlafmangel habe, wie wir es zum Schluss besprochen hatten. Und mein Tipp ist auf jeden Fall, solltet ihr zufällig jetzt in diese Folge reingestolpert sein, hört euch bitte zuerst die letzte Folge an. Da werden so ein bisschen die Grundlagen, wozu, weshalb, warum besprochen. Heute soll es ein bisschen darum gehen, wie man Schlaf verbessern kann. Wir haben über die Wichtigkeit von Schlaf gesprochen. Und ja, Fangen wir vielleicht mal bei den Räumlichkeiten an, Steven, weil jeder schläft ja irgendwo. Was sind da so die Empfehlungen aus, aus deiner Sicht, wie man Schlaf bestmöglich damit fördern kann?
1: Genau, also es geht ja um so Schlafhöhle, könnte man sagen. Ja. Also sollte halt äh, kühl, leise und dunkel sein im besten Fall. Ähm, kühl heißt ein paar Grad niedriger als die restlichen Wohnräume. Es gibt so 17 bis 19 Grad, sagt die Wissenschaft, ja, also auch deutlich kühler. Natürlich, wenn man im Sommer im Dachgeschoss wohnt, schwer umzusetzen, außer man hat eine Klimaanlage. Aber wir reden jetzt hier vom Idealzustand, ja. Leise heißt einfach leise. Da kann man natürlich mit Ohrstöpseln und, äh, ja, mit solchen Sachen arbeiten, ja. Da gibt es auch immer weitere äh, Entwicklungen. Man kann zum, äh, Hörgerät-Akustiker gehen und sich ähm, über Schaumabdruck maßgeschneiderte Ohrstöpsel machen lassen, die super sind. Das kostet halt ein bisschen was, aber Thema schnarchender Partner oder Partnerin, das ist wirklich grausam, was da über Jahrzehnte stattfindet. Ja. Also da würde ich halt einfach für eine Lösung äh, suchen, auch wenn es mal 80 oder 100 Euro kostet oder so. Ja. Aber es sollte möglichst leise sein. Dunkel heißt wirklich stockdunkel. Also wer Rollläden hat, sollte Rollläden nutzen alle LED-Lichter, Ladelichter von irgendwelchen Geräten oder so, Steckdosen einfach abkleben oder ausschalten. Im Idealfall gar keine elektrischen, elektronischen Geräte im Schlafzimmer haben, auch kein Fernseher, ja. Und der andere Aspekt heißt, also es, ist, es geht dann so wieder in die Psychologie und um Konditionierungseffekte, also man sollte halt das Bett eigentlich nur dazu nutzen, um zu schlafen und auch um Liebe zu machen, wenn ich es mal so ausdrücken ja. darf. Also nicht essen, nicht mit dem Laptop, nicht Fernsehen und so weiter und so fort. Also wenn man da, es geht in Richtung Schlafhygiene, also wenn man das umsetzen will, dann sollte man sich einfach dran halten,
0: ja. Ja, ich denke mal, Thema Schlafhygiene ist so das, das nächste, das wichtige, Schlafvorbereitung auch. Wie bereite ich mich auf guten Schlaf bestmöglich vor?
1: Ja, es gibt da ein tolles System, das nennt sich 10 3 1 0 regel Ich erläutere das. Du brauchst natürlich eine Uhrzeit, wo du ins Bett gehen willst. Ja? Nehmen wir mal an 23 Uhr. Die 10 bedeutet, 10 Stunden davor solltest du kein Koffein mehr zu dir nehmen. Im Rahmen von Kaffee, Tee, Energy Drinks oder was auch immer. Ja? Einfach deswegen, weil Koffein eine sehr relativ lange Halbwertszeit hat. Was heißt es? Du nimmst 10 Uhr morgens, bestimmte Menge an Koffein zu dir. Nach vier bis acht Stunden, das ist dann wieder abhängig vom, vom, vom jeweiligen Menschen, ist immer noch 50 des Koffeins irgendwie aktiv. Das nennt sich dann Halbwertszeit, ja. Das heißt, wenn, wenn man, sagt, wenn man da ganz sicher gehen will, zehn Stunden davor, ähm, halt kein Koffein mehr, ja. Drei Stunden davor, heißt, wenn es irgendwie geht, drei Stunden davor letzte Mahlzeit zu dir nehmen. Also man sollte ja schon was essen, ja, aber Verdauung, auch gerade die erste Zeit, ist einfach Aktivität in einer gewissen Art und Weise. Deswegen sollte zwischen letzter Mahlzeit und zu Bett gehen schon ein bisschen längerer Zeitabschnitt sein. Natürlich, Life Happens, ich halte mich da auch nicht immer an, an diese ganzen Stundenregeln und so, aber halt so Pi mal Daumen, nicht um um 22 Uhr eine Riesenpizza essen und um 22.30 Uhr im Bett liegen. Davon würde ich dringend abraten. Ja. Zwei Stunden, die zwei steht für zwei Stunden, bevor du ins Bett gehst, hörst du wirklich auf mit Arbeiten. Ja. Am Rechner irgendwas nachschauen, Steuererklärung, was auch immer. Ja. Eine Stunde davor, und das wird den meisten Leuten sehr schwer fallen, alle, alle, alle elektronischen Geräte äh, ausschalten. Kein Handy, kein Computer, kein Fernseher ein Buch bei Kerzenlicht wäre ideal oder halt ein Kindle. Kindle ist das Einzige, was ich noch gelten lasse, also ein E-Book-Reader, ein e weil die ja. Beleuchtung von diesem Ding ist anders als, als bei den ganzen anderen Geräten, ja. Genau. Das war die Eins und dann gehst du ins Bett und die Null heißt, du stehst auf, wenn du aufwachst, beziehungsweise wenn der Wecker klingelt, also du drückst nicht nochmal auf Snooze oder bleibst nochmal liegen, sondern Null heißt, Wecker klingeln du stehst sofort auf.
0: Das oder ist am besten, wie wir gelernt haben, ohne Wecker aufstehen, wenn es irgendwie genau, geht. Genau, richtig, ja.
1: Und ähm, ja, das ist zum Beispiel eine ganz tolle Regel oder ein System für Schlafhygiene und Schlafvorbereitung. Und da auch in Kombination, idealerweise jeden Tag das gleiche Ritual. Und unser Gehirn merkt das. So, ah, jetzt war die Mahlzeit, dann weiß das Gehirn, jetzt in drei Stunden darf ich schlafen, so ungefähr. Ah, jetzt höre ich auf zu arbeiten ah, jetzt habe ich gar keine elektronische Geräte um mich herum. Das ist, es, wenn man es perfekt machen will, ist es ein super hilfreiches
0: System. In der letzten Folge, weil wir sehr viele andere interessante Punkte haben, haben wir das Thema Licht so ein kleines bisschen ausgeblendet und gesagt, da sprechen wir heute mal ausführlicher drüber. Und du hast eben auch schon gesagt, abends wäre es super, ja, weniger Licht zu haben, höchstens Kerzenlicht. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen näher erläutern? Okay,
1: also prinzipiell sind wir ja Augentiere, also unser Hauptsinnesorgan sind die Augen. Bedeutet, wenn es dunkel ist, sind wir eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Deswegen macht es da auch Sinn, sich auszuruhen. Das heißt, früher in der Steinzeit, bevor es noch vielleicht Feuer gab, ja, da war halt dann, hat man sich halt an Sonnenauf- und Sonnenuntergang ähm, orientiert, weil man in der Dunkelheit, man kann nicht gut jagen, man kann nicht gut sammeln und man wird eher. Opfer von Raubtieren, die vielleicht nachtaktiv sind. Ja. Das heißt, so gesehen sind wir einfach dazu ausgerüstet oder gebaut, tagaktiv zu sein oder Nacht sich auszuruhen. Jetzt haben wir durch die Kerzen und Glühbirnen und jetzt in neuester Zeit LED äh, einfach die Nacht zum Tag gemacht und das hat halt weitreichende Konsequenzen auf unseren Schlaf und über die Schlafmangel oder mangelnde Schlafqualität auch in allen, in allen anderen Gesundheitsbereichen. Ja. Also ich würde vermeiden, abends eher gedämpftes Licht, ähm, kein helles Licht, kein, kein sehr kaltes Licht, weil die Frequenz, also Licht hat ja ein Frequenzspektrum und in diesen ganzen Handys, Tablets, Flat Screens, also diese großen Fernseher, Bildschirme und so weiter und so fort, ist dieser Blaulichtanteil, also die Blaulicht, die, die Frequenz blau, sehr stark, ja. Und wenn das auf unser Auge trifft, es gibt einen Hirnbereich, der ist, ja, also der ist zwischen den, zwischen den Augen hinter der Stirn. Und der ist ein Signalgeber fürs Gehirn. Also wenn du Blaulicht schaust am Abend, ist das Signal eigentlich Gerade geht die Sonne auf und es ist Zeit, den Tag zu starten. Und wenn du das dann überträgst, das ist genau das falsche Signal, was du nicht haben willst am Abend. Ja. Und wenn du, ähm, also so Kaminfeuer ist zum Beispiel ein super Beispiel. Ja, wenn du mal in so ein Feuer reinschaust, das beruhigt dich, das ist fast hypnotisch. Das ist sehr sehr warm, sehr rot, also kaum Blaulichtanteile. Diese Art von Lichtquelle, die ist optimal. Ja? Kerzenlicht, Ja, genau. Es gibt natürlich Tools, ähm, du kannst eine sogenannte Blaulichtblockerbrille tragen, die halt diese Blaulichtanteile rausfiltert. Die empfehle ich eigentlich allen Leuten, am Abend halt ab 18, 19 Uhr äh, so eine Brille zu tragen. Gibt es auch als Clip-on für Brillenträger. Hm.
0: Ähm, hast du mit der, mit so einer Blaulichtbrille, ich kann man damit Auto fahren zum Beispiel? Ja, klar. Okay, also keinerlei Einschränkungen diesbezüglich. So, aber wenn wir jetzt davon sprechen, vielleicht mal nicht zum Thema Einschlafen, sondern morgens, wenn ich aufstehe, morgens wäre Licht dann eigentlich das Perfekte, um aufzustehen. Das heißt, erstmal raus und an die Auf Sonne, wenn es die gibt. Ja.
1: Also ähnlich wie bei diesen 103210-Regel, ja, also es gibt immer ein Optimum, was man machen kann und das funktioniert auch wirklich gut, weil das ist. Biologie, das ist, hat was mit unserer Genetik zu tun. Wir sind darauf programmiert. Wenn du wirklich was richtig Gutes machen willst für dein Energielevel, für deinen Schlaf, dann, wenn die Sonne aufgeht, geh raus und schau fünf Minuten Richtung Sonne. Gerade wenn sie aufgeht. also Das sollte eigentlich auch von der Lichtintensität so sein, dass du auch in die Sonne schauen kannst. Und abends, wenn sie untergeht, schaust du in die untergehende Sonne. Und das kannst du machen, auch wenn bewölkt ist. Dann geh halt zu der Uhrzeit raus und, und richte dich halt ungefähr, wo die Sonne ist, aus. Wenn man das jeden Tag macht, das ist schon wirklich ein sehr, sehr mächtiges Tool. Macht halt keiner, weil es halt umständlich ist. Man muss halt schauen. Die heutigen Apps auf meinem Handy, die sagen mir genau auf die Minute, wann die Sonne auf und untergeht. Das ist vielleicht ganz nützlich. Aber wer seinen Schlaf verbessern will, auch eines der größten äh, Geheimtipps, weil das ist noch, noch gar nicht so äh, publik, ähm, diese Morgensonne und Abendsonne, ganz wichtig.
0: Hm. Auch da gilt natürlich wieder, man kann wahrscheinlich nicht alle Tipps, die wir heute hier nennen oder die du nennst, umsetzen, aber man kann ja für sich immer schauen, Mensch, das ist jetzt ein Tool, wo ich glaube, das kann bei mir funktionieren, zum Beispiel für mich, was jetzt die Abendstunden angeht, ähm, da muss ich arbeiten, das ist ein ganz einfach Teil des Jobs, das kann ich nicht ändern, aber das Bestmögliche aus den anderen Möglichkeiten dann halt äh, rauszuholen. Genau.
1: Genau, also es geht ja immer ideal und ein bisschen was von etwas ist immer noch besser als gar nichts. ja. Wenn du das vielleicht nur am Wochenende schaffst mit Abendsonne, Morgensonne, dann versuch es wenigstens am Wochenende zu machen.
0: Du hattest vorhin ähm, bei der 10-3-2-1-0-Regel halt auch über Ernährung gesprochen, also dass man abends nicht mehr zu nah am ja, Schlafen gehen noch essen sollte. Hast du weitere Ernährungstipps vielleicht ähm, was den Schlaf fördern kann. Wir gehen jetzt mal von den Menschen aus, die schlecht schlafen, vielleicht.
1: Ja, also da, soweit ich weiß, sagt die Wissenschaft, da gibt es jetzt nicht so super, super gute Tipps oder so ganz strenge Regeln. Prinzipiell eher etwas leichter, prinzipiell ähm, also ähm, nicht so viel. Ja, jetzt ähm, so Makronährstoffverteilung gibt so unter es kommt dann wieder auf den Stoffwechsel an. Mhm. Ja? Also viele können halt auch zum Beispiel, wenn du dir einen Teller Nudeln rein, reinhaust, dann ist halt auch wird Serotonin ausgeschüttet und die fallen dann so ins Koma. Hat auch was mit dem Blutzuckerspiegel zu tun und dem Insulin ähm, würde ich einfach mal ausprobieren. Also ich würde prinzipiell nicht nicht total sich vollfuttern, wenn es geht, ja und halt eher etwas leichteres essen. Ja, natürlich kann man sagen, gibt Leute, die reagieren so auf Salat, dann dann geht der auf oder so. Also da würde ich einfach sagen, hey, probier es einfach aus. Ich behaupte jetzt einfach auch mal, dass das Essen, das letzte Essen jetzt nicht so einen riesen Einfluss hat auf Schlafqualität. Also da haben die die Sachen, die wir bisher in, den, in der ersten Folge und bisher besprochen haben, einen viel, viel stärkeren Hebel als die Ernährung. Ähm, Essen soll ja auch irgendwie Spaß machen, ähm, deswegen würde ich mich da jetzt nicht zu sehr reinstressen. Vielleicht einfach mal ausprobieren, auf was kann man gut schlafen, auf was kann man nicht so gut schlafen, ja. Natürlich, das Doppel-Big Mac-Menü am Abend ist auf jeden Fall nicht, nicht anzuraten. Also, aber das sind ja, hey, es ist gesund, es ist leicht, es ist ausgewogen. Also ich glaube, damit fährt man schon ganz gut.
0: Hm. Ähm, Ernährung jetzt hier eine Sache. Du hast aber auch das Koffein angesprochen. Ich kenne mehrere Leute, die sagen, ich kann abends um 21 Uhr auch noch einen Kaffee trinken. Ich schlafe trotzdem gut. Ist das dann. Für die Menschen wirklich okay so oder gibt es da ähnliche negative Auswirkungen wie beispielsweise beim Alkohol, wo es ja ähnliche Aussagen gibt, was wir in der ersten Folge ja besprochen hatten?
1: Also es gibt bei, was Koffein angeht, wirklich auch äh, ein paar Leute, die, denen, denen das wirklich nichts ausmacht. Das stimmt.
0: Also in dem Fall einfach egal. Ja, also. Ähm,
1: aber also das und diese Anteil an Leuten, davon gibt es schon mehr als, wie in der ersten Folge wenn die Leute, die wirklich nur mit fünf Stunden Schlaf auskommen, über Jahre und Jahrzehnte und gesund bleiben. Also das sind wirklich sehr, 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 sehr wenig, auch wenn viele Leute denken, sie gehören dazu. Ja, äh, die, die Leute, die auf Koffein nicht so stark reagieren, da gibt schon einige, denen, denen macht es wirklich nicht so viel aus. Aber ich würde es einfach mal austesten, ja. weil du denkst vielleicht, du schläfst gut, aber vielleicht weißt du gar nicht, wie sich richtig guter Schlaf anfühlt. Deswegen kann man mal darauf ankommen lassen.
0: Was das ganze ähm, Thema Aufstehen ähm, angeht, wir hatten ja auch in der ersten Folge drüber gesprochen, wenn möglich halt nicht in der Tiefschlafphase aufstehen, am allerbesten ohne Wecker. Ich habe selber noch nie damit gearbeitet, aber ich habe schon häufiger von so einem äh, Schlafzeitenwecker oder wie auch immer der genaue Begriff dafür ist, gehört. Wie ist deine Meinung dazu, deine Erfahrungen?
1: Also ist bestimmt ist nicht also nicht abträglich. ja Da gibt es unterschiedliche Aufwecksysteme auch so mit Vogelgezwitscher. Und ich finde auch, was ich cool finde, sind halt Lampen, also ein Wecker mit einer Lampe, der so den Sonnenaufgang simuliert, also wo halt ja. die Lichtinsität immer mehr aufnimmt. Also auch da kann man auch ein bisschen Geld ausgeben. Ich glaube, das geht so bis zwei 300 Euro maximal. ja Ich nutze so ein Ding selber nicht. Ich kenne Leute, die nutzen das, ja. Ich glaube, das ist zum Beispiel ganz sinnvoll, wenn jemand Schichtarbeit hat oder Schichtdienst oder so. Da könnte man sowas einsetzen. Könnte, also ich bin jetzt auch kein Fan, jetzt unbedingt 200 Euro auszugeben äh, für ein Tool, was man vielleicht mit anderen äh, Interventionen, die wir schon besprochen haben, viel für fast umsonst irgendwie schaffen kann. Ja, Aber ich würde also einfach ausprobieren. Also ich habe da nichts gegen diese Geräte. Ich bin so ganz lustig, ja. Aber, wie gesagt, es gibt auch andere Tools, die da auch wesentlich ähm, besser helfen oder halt auch für weniger Geld helfen. Ja,
0: ich habe es jetzt eben so reingeworfen, ohne es zu erklären. Also man gibt da, glaube ich, eine ungefähre Zeit ein, zu der man etwa aufstehen muss, und dann denkt sich das Gerät aus: Okay, jetzt haben wir gerade die Schlafphase. Das ist in der Nähe von 7 Uhr und bam, ah, ja. dann wecke ich so genau. ungefähr.
1: Genau. Jetzt, jetzt, wo du sagst, es gibt auch so, ähm, es geht auch mit Apps am Handy. Also die, die, die registrieren auf eine gewisse Art und Weise deine, deine Bewegung, meistens aber über Geräusche. Und prinzipiell, wenn du dich mehr bewegst, bist du halt eher in der Leichtschlafphase und dann hast du eine, eine, einen Zeitintervall. Also, wenn du sagst, ich muss halt um 6.30 Uhr ungefähr aufstehen, ist der Zeitintervall 6.15 bis 6.45 Uhr und der Wecker versucht an, der hat halt einen, einen Akustiksensor oder halt an der Matratze irgendwie so einen Bewegungssensor und der weckt dich halt dann, wenn du auf, also dich
0: bewegst. Ja. Aber das Handy liegt natürlich weiter vom Bett weg, also nicht in dem ja. Raum, weil da hatten wir ja auch drüber gesprochen. Ja, genau. Also,
1: nochmal, weiß ich, die Hundebesitzer, die kennen das vielleicht, wenn man im Bett liegt und der, der Hund kommt eigentlich normalerweise erst an, wenn man sich so ein bisschen bewegt und dann, dann kommt er an, weil er halt raus will. Also, also ein Hund würde das auch, auch leisten können. Ja.
0: ja, ein Hund führt auch dazu, dass du rausgehst und Tageslicht bekommst. Also mehrere positive Dinge, auch wenn wir selber keinen Hund haben. Du hast jetzt aber eben was angesprochen, was wir eigentlich auch in der ersten Folge hätten ansprechen können, nämlich Schichtarbeit. Schichtarbeit ja. und Schlaf das sind so zwei Dinge, die passen aus meiner Sicht so gut wie gar nicht zusammen. Was ist deine Meinung dazu? Was sind deine Empfehlungen für Schichtarbeiter aus einem anderen Job, sich zu suchen?
1: Also ich tue mich da, also es ist wirklich, ich tue mich da echt schwer. Also, weil das Ding ist, ähm, die Leute, die Schichtarbeit machen, das sind, das sind sehr, sehr wichtige Berufe. Ja. Ja? Feuerwehr, Polizei, Krankenhaus, Schwester und so weiter und so fort. Also wir brauchen diese Art von Leuten. Und diese Art von Arbeit. Und wir sind auch alle froh, dass es die gibt. Für jeden Einzelnen kann ich echt nur empfehlen, wenn du in so einem Arbeitsgebiet bist, mach das bitte nicht über 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 Jahre. Also nicht irgendwie 10, 15, 20 Jahre Schichtdienst. Ja, Ich kenne niemanden, der so eine Zeit lang in diesem Arbeitsumfeld mit diesen Arbeitszeiten gearbeitet hat, der nicht massive gesundheitliche und psychische Beschwerden hatte. Also, es ist extrem ungesund. Extrem ungesund. Auf Dauer. Ja. Ich rede jetzt mal nicht mehr von zwei, drei Jahre. Also, ich weiß in der, in der Medizin, wenn man, wenn man Assistenzarzt ist, äh, da hat man teilweise echt krasse Schichten und so. Aber wenn man sich dann hochdient zum Oberarzt oder vielleicht sogar zum Chefarzt, dann hat man wieder relativ geregelte Zeit. Der zweite Punkt ist, äh, es gibt ja so Schichten, die sind noch so ungefähr, die machen zwar auch schon was aus, aber die sind noch so human. Ja, Da ist ein Unterschied, ob du entweder um, um 6 Uhr morgens anfangen musst oder um 8 Uhr oder um 18 Uhr nach Hause gehen kannst oder um 20 Uhr oder 21 Uhr. Das ist ja noch alles noch so im Rahmen. Ja, Was ganz brutal ist, sind halt wirklich diese Nachtschichten, wo du halt um, keine Ahnung, 22 Uhr anfängst und um 6 Uhr aufhörst morgens. Ja, Und ähm, da gibt's dann halt auch, wie oft das wechselt oder so. Also idealerweise bleibst du eigentlich immer in der Schicht, wenn du dann auch diese Schichten, also wenn man den Tag dreimal acht Stunden sieht und da andauernd rotiert, das ist sozusagen das Schädlichste, ja? Da hast du echt kaum eine Chance. Es ist genauso, wenn du Stewardess oder Pilot bist und andauernd Transatlantikflüge hast oder so. Das ist auch sehr schädlich auf Dauer, ja? Also mein Tipp ist, hey, ähm, <lacht> versuch das nicht ewig zu machen, ja. Und dann versuch in den, in den Rand, also das, wenn das der Job ist, den du nicht ändern kannst und du musst dann in die Arbeit, dann versuch maximal, in den anderen Bereichen wirklich da das Versuchen einigermaßen auszugleichen. Geht zwar nicht, aber ein bisschen was ist immer besser als gar nichts. Also achte auf ausreichend Bewegung, achte auf Entspannung, achte, versuch möglichst viel Geld in möglichst hochwertige Nahrung zu verwenden, ja. Ähm, solche Sachen, also dann, wenn, wenn dieser eine Bereich jetzt suboptimal ist, dass du maximal Fokus hast auf die anderen Sachen, ja. Das ist so meine Empfehlung. Also, damit mache ich mich teilweise auch ein bisschen unbeliebt, weil die Leute sagen: Ja, ich habe halt Schichtdienst, was soll ich denn da groß ändern? Ja? Den, den, den Schaden kannst du eigentlich nicht, nicht abwenden. Du kannst halt höchstens drumherum ein bisschen verbessern, ja. Mhm. Beziehungsweise, also, was ich noch sagen kann, Hey, dann, dann investiere in hochwertige Ohrenstöpsel. Leg dir eine Schlafmaske zu, wenn du dein Zimmer nicht, also dann achte auf das, was wir bisher besprochen haben. Nutz diesen dieses Tageslicht, äh, Morgenlicht, Abendsonne, kühl, leise, dunkel, keine elektrischen Geräte und so weiter und so fort. Also da musst du mehr nochmal in diese ähm, Tools reingehen und Interventionen, um deine Schlafqualität ähm, maximal zu optimieren, wenn dein Schlafrhythmus andauernd umgerührt wird.
0: Ansonsten zu diesem Thema vielleicht, ich glaube, das können wir in so einem Gespräch, wenn du ohne jemanden zu kennen, da diesbezüglich Tipps geben sollst. Das können wir gar nicht abdecken. Also wer da wirklich ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen möchte und ich würde mal sagen, gerade diese Menschen, die Nachtschichtarbeit und so weiter haben, die sollten sich vielleicht mit diesem Thema noch mehr beschäftigen, als wir das jetzt mit diesem Podcast tun. Also da wäre auf jeden Fall der... Der Schlafkurs, den du anbietest, zu einem sehr, sehr günstigen Preis übrigens, äh, definitiv empfehlenswert, eventuell sogar noch ein bisschen tiefer gehend ins Thema Coaching gehen. Das wäre nur meine Empfehlung. Da können wir jetzt gar nicht alle möglichen Fragen uns weiter decken. Ich wollte es nur angesprochen haben. Also Nacht- und Schichtarbeit sicherlich nicht das Beste, was man seinem Körper antun kann. Aber wenn man die Möglichkeit nicht hat, versucht diesbezüglich da bestmöglich, äh ja das Ganze zu handeln.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Was kannst du bezüglich äh, Supplements oder Medikamenten sagen, die den Schlaf fördern? Vielleicht erstmal die Supplements, die frei verfügbaren. Gibt es da etwas, was den Schlaf, das Einschlafen, die Schlafqualität vielleicht auch verbessern kann?
1: Also es gibt eine Vielzahl von Sachen. Ähm, ein Problem ist, dass die Studienlage da teilweise so ein bisschen schwammig ist, beziehungsweise es gibt da nicht so viel. Ja, ähm, Was ich immer empfehle, also immer als ersten Schritt, egal ob es jetzt um Schlaf geht oder so, Schau dir deinen Vitamin D3-Spiegel an. D3 ist für mich ein Riesenthema, weil ähm, gefühlt 90% der Leute in Deutschland einfach viel zu wenig Vitamin D3 haben. ja, Und weil ähm, man kann das sehr leicht und sehr günstig fixen. Also man kann das beheben. Ja? Also check deinen Vitamin D3-Spiegel. Und wenn der schlecht ist, dann heb den halt auf ein akzeptables Niveau an oder auf ein funktionell optimales Niveau ja? Ähm, gibt es auch ein Buch, gibt es Bücher dazu, Vitamin D-Therapie oder Gesund in sieben Tagen, wer, wer das mal auf ähm, irgendwo googeln will oder so, da steht eigentlich alles drin zu dem Thema. Also D3 und da auch, wenn man den Spiegel erhöhen will, man sollte Magnesium dazu nehmen und auch ähm, äh, Vitamin K2, ganz wichtig, also nur D3 alleine bringt es auch nicht so. Genau, es gibt zwei Magnesiumarten, die gut sind für Schlaf, besseren Schlaf und leichteren Schlaf reinkommen. Das ist Magnesiumglycinat oder Magnesiumbiglycinat, ist beides ungefähr das gleiche, ja. Und Magnesium -Treonat. Wir können das ja dann mal in die Show Notes reingeben. Das ist eigentlich immer auch eine ganz gute Sache, weil. Bei Magnesium, die meisten sind auch defizitär. Magnesium ist ein ganz wichtiger Mineralstoff und äh, deswegen empfehle ich das auch sehr gerne. Ja. Es gibt auch einige Hinweise, dass Ashwagandha äh, hilfreich sein kann. Da sollte man achten, dass man wirklich ein hochwertiges Produkt hat, dass da auch möglichst maximal viel von diesem Extrakt drin ist, ja. Und ähm, das muss man auch über einen längeren Zeitraum nehmen. Also das ist jetzt nicht so, dass wenn man eine Woche Ashwagandha nimmt, dass man dann gleich sieht, oh, ähm, jetzt schlafe ich besser, sondern da reden wir eher so von Wochen und Monaten. Ja, Genau. Ähm, was ich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr häufig empfehle, sind sogenannte exogene Ketone, weil die auf unterschiedliche Art und Weise den Schlaf verbessern können, vor allem was die Tiefschlafphase angeht. Das hat was mit Cortisol und Stoffwechsel zu tun. Da können exogene Ketone wirklich, wenn es die richtigen sind, wirklich immense in kurzer Zeit immense Fortschritte erzielen oder Verbesserungen erzielen. Man kann mit gewissen Aminosäuren herumexperimentieren. Bloß da ist der Fall, dass es bei dem einen das wirkt. Also wir reden hier von Tryptophan und 5-HTP, die chemisch sehr, sehr nah beisammen sind. ja. Und GABA, das sind so die drei Sachen. Es gibt Leute, bei denen funktioniert es ganz gut, bei manchen ist es kontraproduktiv. Ich würde jetzt erstmal mit D3, Magnesium und Ashwagandha ähm, arbeiten, bevor ich jetzt die anderen drei genannten Sachen nutze. Was sagst du zu Melatonin? Melatonin ist unser Einschlafhormon, das Hormon der Dunkelheit. Wird gebildet, wenn es dunkel ist. Wird nicht gebildet, wenn du abends auf einem krass hellen Tablet-Display oder Handy schaust. Ja? Ja. Das heißt, du kannst schon, wie schon in der Folge davor erwähnt, relativ viel machen, dass deine eigene Melatoninproduktion ähm, erhöht wird. Ja. Melatonin macht aus meiner Sicht Sinn bei solchen Sachen mit Jetlag. Also wenn du wirklich ähm, irgendwie einen längeren Flug hast über mehrere Zeitzonen, kann Melatonin helfen, schneller in die Zeitzone reinzuschlüpfen, wo du dich gerade aufhältst. Ja? Dafür nutze ich das selber auch zum Beispiel. Melatonin ist halt ähm, etwas immer oftmals, wenn der Körper was selber herstellen kann und du tust es von außen zuführen. Gibt es eine sogenannte negative Feedback-Schleife? Das bedeutet, dass dein Körper sich irgendwann mal denkt, Mensch, warum soll ich das mühsam selber herstellen, wenn das immer von außen kommt? Bedeutet, wenn du eventuell Melatonin absetzt, dass deine eigene körpereigene Melatoninproduktion am Anfang nicht ausreichend ist oder sehr, sehr gering ausgeprägt ist, weil sich das erst wieder warm laufen muss. Ja? Deswegen bin ich eher ein Fan von, was kannst du machen, dass dein eigenes Melatonin einfach maximal hergestellt wird. Ja, das heißt, alles Licht am Abend einfach meiden und dann funktioniert es auch.
0: Ja. Genau. Ja, super coole Tipps, finde ich, zum Thema, wie man seinen Schlaf verbessern kann. Ich hatte im Vorfeld ähm, zu diesem Interview mit dir äh, die Möglichkeit gegeben, Fragen einzureichen. Die werden wir in der nächsten Podcast-Folge, machen wir nämlich noch eine dritte kurze Folge, alle mal durchgehen. Ich glaube, viele Fragen sind jetzt schon beantwortet, die meisten auf jeden Fall. Ähm, ich bedanke mich bei dir auch für diese Folge, Steven. Eine ja. wird noch kommen in den nächsten Tagen. Und ja, wer mehr über Steven ähm, wissen möchte, nenn deine Homepage vielleicht mal selber.
1: Also www.steven, also mein Vorname mit V,
0: Graves, gravesgeschrieben.de Genau, werde ich auch in die Shownotes reinpacken. Wer den erwähnten Schlafkurs bei Steven erwerben möchte, auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits. Und wir werden noch eine kurze Folge machen mit euren Fragen. Freut euch da auch schon mal drauf. Viele Fragen könnt ihr wahrscheinlich jetzt selber schon beantworten, wenn ihr die ersten beiden Folgen gehört habt. Vielen Dank dir, Steven, für, ja, für dein Wissen, das mit uns teilst hier. Sehr gerne.